0: Die Kinderdocs. Der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Die Notaufnahmen haben sich in den vergangenen Jahren rasant gefüllt. Die Zahlen gehen die durch die Decke, berichten die Mediziner, die dort tätig sind. Aber wann muss man mit dem Kind tatsächlich in die Notaufnahme und wann nicht? Und wie ist das Ganze überhaupt organisiert? Darüber spreche ich heute mit unseren Kinderdocs. Das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen hallo. Hamburg. <lacht> hallo Insa. Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohe Luft hier in Hamburg und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Hallo Insa, hallo liebe Eltern. <lacht> mein Name ist Insa Gall, ich bin Ressortleiterin hier beim Hamburger Abendblatt und habe zwei Kinder. Wie ist das eigentlich organisiert mit der Notaufnahme?
0: Naja, ich glaube, viele, viele unserer Hörer waren schon mal mit ihrem Kind in einer Notaufnahme ähm, und kennen dieses typische Szenario. Ähm, man kommt da rein, der Wartebereich ist knackevoll, ähm, es sitzen und stehen Eltern mit ihren Kindern, die husten, sprusten, fiebern. Ähm, dicht nebeneinander. Ähm, manche Kinder sind so schlapp und müde, dass die auf dem Arm der Eltern schlafen. Andere spielen auf dem Handy oder schlürfen dann Quetschi und wieder andere rennen und toben tatsächlich durch diesen Wartebereich. Ähm, die meisten Familien warten lange, warten also zwei bis drei Stunden, ist keine Seltenheit. Und die Stimmung, würde ich sagen, reicht von schicksalsergeben ergeben, über nervös besorgt, bis hin zu ungeduldiger Genervtheit angesichts der Wartezeit. Und das kann ich alles oder können wir super gut verstehen, aber wollen einfach noch mal ein bisschen erklären, warum dauert das denn da alles so lange? Ja, und da
2: muss man vielleicht einmal ganz kurz zur Organisation des kinderärztlichen Notdienstes in Hamburg was sagen. Wir haben nämlich fünf Notfallpraxen. Die sind ähm, überwiegend den großen Kinderkliniken angegliedert. Das sind Anlaufpraxen oder KV-Notfallpraxen. Die äh, Eltern kennen meistens die Notfallpraxis, die ihrem Wohnort am nächsten liegt und haben sozusagen so ihre Anlaufstelle. Und äh, was wichtig ist für die Eltern zu wissen, ist, dass immer wenn ein Patient dort aufschlägt, eine medizinische Ersteinschätzung stattfindet. Und die erfolgt nach festgelegten Regeln und ist natürlich letzten Endes so gedacht, dass man die dringlichsten Fälle am schnellsten versorgt und die nicht so dringlichen zum Schluss. Das kann aber dann für ein Kind, das nicht schwer erkrankt ist, sondern ich sag mal sag sich vielleicht den Fuß verrenkt hat, bedeuten, dass es, wenn dringlichere Fälle, nachdem dieses Kind sich dahingesetzt hat, dringlichere Fälle kommen, Kinder, die schwer bluten, schwerst ähm, verletzt sind, die vielleicht gar bewusstseinsgetrübt oder bewusstlos sind, die ähm, ganz heftige, ähm, sagen wir mal, Atembeschwerden haben, schwerste Schmerzen. Ähm, Kinder also, bei denen man denkt, die müssen jetzt wirklich sehr schnell in die ärztliche Versorgung, dass die an ihnen vorbei natürlich ge geführt werden. Und das hat eben mit dieser Ersteinschätzung zu tun, die ja auch total sinnvoll ist. Nur, dass natürlich der einzelne besorgte Elternteil, der mit seinem Kind dort sitzt. Das immer
1: für den dringlichsten Fall ja, hält. Ja, natürlich. natürlich,
2: das nicht immer mit denkt. Und äh, ist es ist aber so, dass die Eltern sich schon darauf verlassen können, dass das nach medizinischer Notwendigkeit eingestuft wird. Und ähm, dass zum Beispiel jetzt ein Kind mit Atembeschwerden und sehr starken Schmerzen oder sowas vor dem Kind mit dem verrenkten Fuß kommt, das ist wahrscheinlich jedem auch, wenn er jetzt nicht selbst beteiligt ist, ziemlich schnell einsehbar. Und wir haben noch die Kinder, die eigentlich gar
0: keine Notfälle sind. Naja, ich würde erstmal nochmal gerne dazwischen noch sagen, im Umkehrschluss bedeutet das ja, wenn ich mit meinem Kind lange warten muss, wird mein Kind als nicht so gravierend krank eingestuft. Und eigentlich ist das was, was Gutes. Also eigentlich also ist das, das was Gutes, ja, das wenn man lange man warten muss. Das ist vielleicht
2: einmal ganz kurz Interessant machen. und wahrscheinlich genau. eine gute
0: Und Leid, was man auch
2: ist. sagen darf, ne, dass die Kinder, ähm, dass die Eltern auch Bescheid sagen dürfen, wenn der Zustand ihres Kindes sich in der Wartezeit verschlechtert. Naja, das müssen sie dann, genau. Mhm.
1: Wobei es gibt natürlich auch die Eltern, die immer wieder dann vorstellig werden und Rengeln und nerven und vielleicht auch sogar anfangen zu pöbeln irgendwann. Ja, denen weil müssen
0: wir das einfach immer wieder irgendwie genau so erklären. Mhm. Ähm, und wichtig vielleicht ist nochmal zu sagen, wer ganz ganz lange warten muss, sind natürlich ähm, Menschen, die in so eine Arztpraxis kommen, ähm, eine Notfallpraxis kommen, weil sie denken, das ist die Arztpraxis am Abend, weil ich tagsüber vielleicht keine Zeit hatte irgendwie mit meinem Kind dahin zu gehen. Oder ähm, das sind ähm, Patienten, die kommen und denken, sie könnten in der Notfallpraxis nochmal eine zweite Meinung erfragen, warum das Kind vielleicht mit zwei Jahren noch nicht spricht oder so zu was das Erleben das erleben wir gibt es? alles. Ja. Oder auch ähm, Patienten, die kommen, weil sie vergessen haben, sich für ihre Medikamente ein Rezept ausstellen zu lassen von Montags bis Freitags in ihrer Kinderarztpraxis, die dann am Wochenende kommen und das ausgestellt haben wollen. Dafür ist eine Notfallpraxis natürlich nicht gemacht. Mhm,
2: genau. Und was auch recht ärgerlich ist, obwohl dann manchmal auch dringlich, sind die, die vielleicht seit sechs Tagen schreckliche Bauchschmerzen haben und die ganze Woche über hätten zum Arzt gehen können. Das kann man ja den Eltern auch noch mitgeben. Man muss nicht immer bis zum bittersten Ende warten, sondern kann ja auch dann in der Regelversorgungszeit tatsächlich mal den Arzt aufsuchen und nicht immer die Notfallpraxis. Aber versorgt werden diese Patientinnen und Patienten schon. Genau,
0: nur die warten natürlich dann lange. Die warten lange. Also nicht die mit den starken Schmerzen, mhm. ganz klar, aber die mit den anderen Gründen, die eben überhaupt nicht dringlich sind und nicht in die Notfallpraxis gehören, die müssen tatsächlich sich ganz hinten anstellen. Und die sind auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Zahlen dort so stark gestiegen sind in der Notaufnahme? Ja, aber das hat auch natürlich auch was mit der allgemeinen Verunsicherung der Eltern zu tun, denen das einfach zunehmend schwer fällt, ähm, den Zustand des Kindes richtig einzuschätzen und zu sehen, ist mein Kind krank und ja, total beeinträchtigt, aber nicht bedrohlich krank. Ein, ein krankes Kind mit Fieber, was aber gut trinkt, das ist besser zu Hause versorgt, als stundenlang in der Notfallpraxis zu sitzen, das muss man klar sagen.
2: Ja, es gibt aber natürlich durchaus wir haben ja über diese Dringlichkeit, über die medizinische Einstufung gesprochen. Es gibt durchaus Situationen, in denen Eltern mit gutem Gewissen äh, sogar zu Hause mit dem schwer kranken Kind, ähm, wenn sie sich größte Sorgen machen, auch einen Rettungswagen rufen dürfen. Hier vielleicht einmal vorweg gesagt, es passiert wirklich in jedem Notdienst, in den wir machen, dass Rettungswagen vorfahren mit Kindern, die absolut überhaupt gar keine Rettungswagentransporte äh, äh, haben. Ja, mit hätten. einer banalen Erkältung. Mit einer ganz normalen Erkältung oder weil es eben gerade gefiebert hat. Und neulich hatte ich zum Beispiel eine Situation, ähm, hatte ich Dienst im Krankenhaus Reitberg. Da war es wirklich, das war schon richtig frech. Da waren Eltern, die gemerkt haben, ich muss hier ziemlich lange warten, weil ich nicht dringlich genug bin sind nach Hause gegangen, haben den Rettungswagen gerufen und sind mit dem Rettungswagen vorgefahren und haben und dann hat die Mutter gesagt, so, aber jetzt müssen sie mich dran nehmen, Oha. denn ich bin ja mit dem Rettungswagen gekommen. Mhm. Also es gibt wirklich einiges. Ähm, und äh, das, die kommen dann auch vor? Also, nein, die, die, die hatten eine, eine erfahrene ältere äh, Sch Schwester in der Notfallpraxis im Dienst, die gesagt hat, äh, sorry, ich habe vorhin mitbekommen, äh, weshalb sie hier sind. Mhm. Sie müssen sich jetzt genau da bitte wieder hinsetzen. Mhm. Aber das, da sieht man mal, was die Eltern sich so ein Verlassen. Natürlich ist das nicht das Gro der Eltern. Die allermeisten Eltern sind einfach mal besorgt. Und die, und die allermeisten Kinder, die wir in der Notfallpraxis sehen, sind ja auch durchaus versorgungsbedürftig. Aber ähm, nicht alle. Und äh, die Zustände, unter denen man als Eltern mit äh, gutem Gefühl, sage ich jetzt mal so, ähm, obwohl das ja so nicht stimmt, einen Rettungswagen rufen kann, sind die sogenannten potenziell lebensbedrohlichen Zustände. Das wäre eine ganz akute Atemnot. Das wäre... Bewusstlosigkeit, die von uns schon mal im Podcast besprochenen Kramp Krampfanfälle, zerebran Krampfanfälle, also epileptische Anfälle, zum Beispiel diese Fieberkrämpfe, wenn die Eltern damit insbesondere noch, noch gar keine Erfahrung gemacht haben, das wäre völlig okay. Sehr starke Blutungen, die die Eltern irgendwie nicht so richtig gestoppt bekommen. Bei Verletzungen. Ja, genau. ein Natürlich. Sturz aus großer Höhe ähm, wäre ein Grund, ähm, das Kind nur zu stabilisieren und einen Rettungswagen zu rufen. Was wenn, heißt große Höhe? Naja, wenn das Kind aus drei Meter äh, runtergefallen von, ist vom ja, Beton, Aber auch so. der Säugling vom Wickeltisch. Äh, und das, genau, das ist jetzt wieder eine Relation zur Größe des Kindes zu sehen. Ja klar, also wenn man auf die Fliesen stürzt äh, von der Wickelkommode und drei Monate alt ist, dann ist das schon auch okay. Und großflächige Verbrennung oder Verbrühungen, auch darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Großflächig sind, noch mal Ganz ja. für alle. Hängt das hängt davon ab, äh, im, im Verhältnis natürlich zur Körperoberfläche des Kindes, wenn das jetzt, ich glaube, wie viele Hände?
0: Also, wenn es im Gesicht oder an den Händen eine Verbrennung oder Verbrühung gibt, ähm, dann sollte man das Kind in der Notfallambulanz vorstellen oder einen Rettungswagen eben rufen. Ähm, aber sonst sagt man so, wenn das eine Stelle ist, die größer als... Naja, auf jeden Fall. Die Handfläche des Kindes muss auf jeden Fall vorgestellt werden. Aber ähm. nicht mit Rettungswagen unbedingt. ne? Ja. Also da ist bei großflächig gemeint, der halbe Oberkörper ist betroffen. ne?
2: Also da ist groß auch wirklich groß gemeint. Mhm. Würdet ihr sagen, im Zweifelsfall
1: sollten Eltern immer lieber einen Rettungswagen rufen, anstatt es nicht zu tun oder ist ja, das Quatsch?
0: Klar, das müssen wir ja auch auf jeden Fall auch jetzt hier so sagen. Also wir wollen niemanden davon abhalten, mit einem behandlungsbedürftigen Kind in die Notfallambulanz zu kommen oder sich den Rettungswagen zu rufen. Klar, im Zweifelsfall, natürlich müssen sie das tun. Ne? Also wir wollen ja auch nicht jetzt hier sagen, das ist eine Erkrankung, mit der müssen sie einen Rettungswagen rufen und das eine Erkrankung, mit der dürfen sie das nicht tun. Das ist Quatsch. Das ist ja nur jetzt, wir wollen ja Anhaltspunkte ja. geben. Und es ist so, dass es ja den Arztruf gibt, die 16, 1617
2: und ähm, da sind zwar keine für also meistens keine für Kinder speziell äh, ausgebildeten Fachkräfte am anderen Ende aber es sind eben geschulte Kräfte die dann telefonisch so eine Ersteinschätzung versuchen und sehr häufig ja auch dann einschätzen können bitte fahren Sie in die Notaufnahme oder das können Sie ohne Sorge morgen Ihrem Kinder als Ihrer Kinderärztin vorstellen die sind eher sehr vorsichtig, wenn es um Kinder geht. Das heißt, wenn die sagen, äh, sie können das auf morgen verschieben, dann kann man, denke ich, ganz beruhigt sein. Wenn die, äh, und die werden im Zweifel eher sagen, jetzt fahren sie lieber mal in die Notfallpraxis, weil die sich bei Kindern auch meist ein bisschen unsicher sind.
1: Da kann man sich also guten Rat holen, wenn man ein bisschen unschlüssig ja, ist. Wenn kommt man da telefonisch durch inzwischen?
2: Ja, ja das kommt man. <lacht> es kommt immer darauf an, was man will. Also in dem Arztruf Hamburg sind die Wartezeiten extrem kurz während wenn man eine in der Terminservicestelle anruft ähm, gleiche Telefonnummer man will aber woanders hin. Das ist durchaus teilweise mit längeren Wartezeiten verbunden. Aber nicht, wenn man einen Notfall hat. Mhm. Und dann kann die werden einem dann eben auch sagen, Fieber bei einem jungen Säugling wäre ein Grund, nicht lange zu warten, sondern eher in die Notfallpraxis zu fahren. Sehr starke Schmerzen, die sie
0: durch Schmerzmittel nicht beeinflussen können, wären ein Grund. Das können ja auch mal wirklich ganz starke Ohrenschmerzen sein. Also da... Ähm hat, glaube ich, jeder großes Verständnis für, wenn das mit den ähm, Schmerzmitteln zu Hause irgendwie so weit nicht in den Griff bekommen zu war. Ähm, Atembeschwerden, jede Form von angestrengter Atmung sollte vorgestellt werden. Fiebernde Kinder, die apathisch sind, ähm, fiebernde Kinder mit einem Magen-Darm-Infekt ähm, der oder vielleicht auch unstillbarem Erbrechen, die überhaupt keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen können, sollten unbedingt vorgestellt werden. Aber auch sowas wie ähm, verschluckte Knopfbatterien oder wenn spitze Gegenstände verschluckt wurden, das ist auch ähm, ein Grund, ähm, da ähm, sich nochmal Hilfe und Rat zu holen.
2: Habe ich was vergessen? Ja, so. die, die Harnwegsinfektion äh, hat meist keine Zeit. Also wenn Kinder äh, relativ hoch fiebern und Schmerzen beim Wasserlassen haben, äh, dann sollte man auch eher relativ zeitnah abklären, ob das eine Harnwegsinfektion ist oder nicht. Warum ist das so dringend? Naja, weil gerade bei Kindern es äh, wahrscheinlicher ist, dass wenn man eine Blasenentzündung nicht rechtzeitig behandelt, es zu einer aufsteigenden Infektion mit Nierenbeteiligung kommt. Und die gilt es ja zu verhüten. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch noch äh, gesagt, dass besonders große klaffende Wunden äh, ein Grund sein können genau, in die so oder von, was ja. ist denn
1: groß und klaffend? Also Verletzen tun die sich ja doch häufig ja. Bei, also
2: bei Kleinigkeiten
1: und Also das so.
2: aufgeschlagene Knie, das man gut reinigen und desinfizieren konnte, kann man mit einem Pflaster oft äh, gut versorgen. Platzwunden im Bereich des Gesichts, des Kopfes sollten eigentlich fast immer verschlossen werden, da sollte man eher los und dann ist ja so, das meine ich mit klaffend, wenn sie jetzt irgendwie an der Hand oder am Unterarm eine Wunde haben und da man hat so das Gefühl, die Wundränder, die liegen ganz gut aufeinander, dann reicht das Desinfizieren und Pflaster. Aber wenn die auseinanderklaffen, ist es meistens
0: hilfreich, dass sie versorgt werden. Ja, die bluten dann ja auch einfach lange ja. und doll und das sind sicher auch Wunden, die vorgestellt werden Die sollten. nicht so gut
2: heilen werden. Ne? Mhm. Mhm.
0: Wie ist es so mit, wenn man
1: verknackst oder gebrochen hat, sich einen Fuß meinetwegen oder ein Bein, also was ist mit, mit Knochenbrüchen oder auch eben...
2: Immer ein Grund, sich rasch versorgen zu lassen, ganz klar. Vor allen Dingen, wenn die Kinder eben überhaupt nicht mehr auftreten, gar nicht mehr bewegen, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, woran das liegen kann und wie soll man in solchen Fällen ohne eine Untersuchung und manchmal auch, ist ja auch Sono oder Röntgen notwendig, man kann ja nicht immer eine Fraktur nur dadurch, dass man äh, guckt, was das Kind macht, ausschließen.
0: Ja. Genau, aber man hat ja so ein, glaube ich, als Eltern doch ein ganz gutes Gespür. Mein Kind ist umgeknickt, mein Kind ist irgendwie komisch irgendwie beim Springen aufgekommen, humpelt, ist aber eigentlich nicht schwer schmerzgeplagt, wenn wir das Bein erstmal hochlegen und kühlen. Das kann man sich ja bis zum nächsten Tag warten lassen. Aber mit extremen Schmerzen bei sowas, dann sollte auf jeden Fall ärztliche Hilfe oder gesucht werden. Oder wenn man mal so werden. doof
2: sagt, wenn da ein Stück Knochen rausguckt oder der Arm sieht nicht mehr so aus wie vorher, dann sollte man auch los. Äh, ja. ja, Das tut man dann aber auch, das weil das, tut man <lacht> auch, das stimmt. Was ich schwieriger vielleicht
1: zu beurteilen finde, ist, wenn man sich so verknackst hat, also umgeknickt ist oder äh, und das dann stark anschwillt ähm, und vielleicht auch dunkel wird äh, oder so. Ist das jetzt ein Fall für die Notaufnahme oder eigentlich ist ja bei der Notaufnahme immer die Frage, habe ich keine Zeit zu verlieren? Oder ist es auch okay, wenn ich äh, also wird es schlimmer, wenn ich jetzt bis morgen warte oder ähm, muss das jetzt sofort?
2: Also wenn ein Kind umknickt, das hat ja ganz elastische Gewebe und danach eine massive Schwellung bekommt und einen Bluterguss und wirklich starke Schmerzen hat, dann würde das Kind auf jeden Fall in der Notfallpraxis vorgestellt und dann würde es höchstwahrscheinlich auch eine gehaltene Röntgenaufnahme bekommen, mhm. weil es auch knöch knöcherne Ausrisse gibt. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist das so, dass wenn das so massiv ist, das ist ja auch nicht das, was Charlotte eben angesprochen hat, ne? Ähm, der Fuß wird ein bisschen dick, wir lagern ihn hoch und kühlen ihn eine Ibuprofen, das Kind kann schlafen. Mhm. Das ist ja was anderes als das, was du jetzt schilderst. Also wenn es in dem... Sehr sehr elastischen Gewebe eines kleinen Kindes zu so massiven Schwellungen kommt, dann würde man
0: eher jemand drauf gucken lassen. Und sag mal, was ist mit äh, geklemmten Fingern? Gilt genau das Gleiche. Ist es eine offene Wunde durch dieses Quetschen, dann sollte man das auf jeden Fall vorstellen. Dann muss das ordentlich versorgt werden, weil es ja auch immer sein kann, dass da wichtige Strukturen einfach verletzt wurden. Ähm, ist der Fingernagel einfach ordentlich irgendwie oder der Fußnagel, weil da was drauf gefallen ist, ähm, sozusagen gequetscht und ähm, blutet und ähm, also blutet ein, wird so ein bisschen dunkel, dann muss man gucken, wie stark die Schmerzen des Kindes sind. Das kann manchmal extrem wehtun, wenn das so unter einem Nagel blutet und da, weil das ja nirgendwo hin kann, dann kann man das und sollte man das auch vorstellen. Ist das aber so mit ein bisschen Kühlen irgendwie nach zwei, drei Minuten okay und im Laufe der Zeit verfärbt sich der Nagel dunkel, weil er eben doch beschädigt wurde. Das ist etwas, wo man ganz gelassen abwarten kann. Jo.
1: Und wie ist es mit äh, manchen Steckdosen, in die Kinder fassen? Also wir wissen ja alle, liebe Eltern, dass wir das gut äh, schützen müssen mit so kleinen Einsatz, Einsätzen, die ähm, ja, dann eben verhindern, dass die Kinder entweder ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände da reinstecken, aber manchmal kann man es nicht verhindern oder ist irgendwo anders bei Menschen, die keine kleinen Kinder haben und deshalb ihre Steckdosen auch nicht geschützt haben. Was muss man da tun?
0: Also wenn ich das geführt, mein Kind hat einen Stromschlag bekommen und das ähm, kriegt man mit, denn mhm. die Kinder schreien ja ganz laut und mhm. sind dann im Zweifelsfall mit irgendeinem spitzen metallischen Gegenstand vor dieser Steckdose. Oder haben ein Kabel das defekt ist an der ja. Lampe angefasst. Dann, ah ja. dann kann man sich wirklich und sollte man sich tatsächlich einen Rettungswagen rufen ja. ne? und nicht lange warten. Also das ist ganz ganz wichtig. Auch wenn
2: man keine Verbrennung sieht an dem Fingerchen übrigens,
0: weil äh, es Herzrhythmusstörungen geben kann. Genau. Aber das ist vielleicht an dieser Stelle nochmal ein guter Hinweis. Liebe Eltern, geht nochmal mit offenen Augen durch eure Wohnräume. Schaut, wo die möglichen Gefahrenquellen sind. Also Kinder sind wahnsinnig erfinderisch ähm, und äh, klettern auf alles Mögliche drauf und können eben auch, ich sage immer zu unseren Eltern in der Praxis, es gibt keine kindersicheren Verschlüsse. Also irgendwie kriegen die alles auf. Das heißt, ähm, wäre jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt Vergiftung, wenn Kinder etwas ja, verschlucken, was sie ähm, nicht irgendwie verschlucken dürften. Also bitte guckt nochmal ordentlich, Putzmittel gehören hoch. Ne? Also nicht einfach nur, weil sie einen kindersicheren Verschluss haben, wird schon. Ähm, Waschpulver gehört hoch. Ähm, Medikamente gehören einfach außer Reichweite. Das ist ganz, ganz wichtig, das erstmal zu beherzigen. Und wenn es doch dazu gekommen ist, dass Kinder etwas verschluckt haben, Medikamente, Reinigungsmittel, äh, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Klassiker,
2: vielleicht zur Illustration, mhm. Oma nimmt ein Antidepressivum äh, und das ist unter den Couchtisch gefallen. Jetzt ratet mal, wenn alle fieberhaft suchen, wer es findet. Ganz gewiss der kleine Otto, der es auch ziemlich schnell im Mund steckt.
0: Mhm. Und wenn man sich dann unsicher ist, das war jetzt die eine rosa Pille, macht der Oma nicht viel, macht doch dem Otto bestimmt auch nicht viel. Vorsicht, man kann sich wirklich einem, ähm, ganz gut äh, da ein Rat holen, ganz wichtig erstmal Ruhe bewahren, keine hektischen Maßnahmen am Kind, bitte nicht zum Erbrechen irgendwie den Finger tief in den Mund stecken, bitte nicht literweise Milch trinken lassen, sondern ähm, es gibt Giftnotzentralen, die telefonisch rund um die Uhr erreichbar sind und das vielleicht auch nochmal ein Tipp an dieser Stelle, ähm, wenn Familien mit kleinen Kindern, wo das potenziell mal vorkommen kann, sollten sich so eine Nummer eigentlich in ihrem Handy abspeichern, um dann nicht in der Not irgendwie an hektisch, zu suchen. Ja, hektisch hm. zu suchen. Wobei, wenn man das eben tatsächlich in eine Suchmaske eingibt, hm. im Internet sofort diese Giftnotzentralen mit allen Nummern erscheinen. Das ist wirklich nicht schwer. Also. Genau, und die kann man
2: 24 Stunden am Tag kontaktieren. Und tatsächlich ist es so, dass die Medikamente auch mit der Zeit, es kommen ja auch immer neue nach, und auch bei manchen Giftpflanzen und bei manchen anderen Dingen ist es so, dass auch wir sogar in der Praxis manchmal da anrufen müssen und sagen müssen, guck mal dieses Medikament, irgendein Herzrhythmusmedikament. Wenn in dieser und dieser Menge, ist es mhm. da relevant oder nicht? Und die haben eben riesige Datenbanken und können das abgleichen. Die sind außerdem sehr erfahren und können auch tatsächlich bei den allermeisten Sachen gleich zu Beginn sagen, kein Problem. Oder es ist auch so, dass es könnte dabei rauskommen, dass sie sagen, machen sich überhaupt keine Sorgen, da wird nichts passieren. Check. Ne? Mhm. Es kann auch sein, dass die sagen, sie werden ihrem Kind vielleicht gar nichts anmerken. Bitte fahren sie in die Klinik. Ihr Kind muss 24 Stunden an einen, mhm. ähm, einen EKG-Monitor. Mhm. Oder es könnte sein, dass sie sagen, achten sie doch mal bitte auf diese, diese, diese Symptome und wenn die auftreten, dann suchen sie die Notfallpraxis auf. Also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben noch als Tipp etwas, wenn du nicht noch was aus der Reihe nee. nehmen sie zum Anlass. Ähm, und zwar gibt es ähm, ganz viele Notfall-Apps. Und eine, die wir sehr gut finden, ist die, die die Barmer Krankenkasse mit den Johannitern zusammen, äh, die kriegt man kostenfrei im Apple Store und anderen ähm, Stores und die heißt äh, notfall Notfallerste-Hilfe-App. Genau, und steht auch Barmer wirklich, Johanniter dr genau, drauf. Genau, Barmer genommen. Johanniter und die ist wirklich total übersichtlich im Gegensatz das, zu vielen mh, anderen. Erzähl mal, man klickt da an oder ja, man, gibt man klickt ein, was da man, an. Das ist so eine, die ist so mit so einem Teddybär gekennzeichnet und dann sieht man eben äh, Erste Hilfe, Erste Maßnahmen. Ähm, es gibt einen ganz übersichtlichen da gibt nicht tausend Sachen, durch die man sich irgendwie durchwirtschaften muss, sondern es geht relativ schnell und es ist auch ganz toll, wenn man jetzt zum Beispiel auf das rote Telefonsymbol drückt, dann hat man auch direkt äh, da stehen, nicht nur die richtige Nummer, die man dann antippen kann, sondern welche Fragen jetzt kommen werden, mhm. was muss ich alles sagen und mhm. in welcher Reihenfolge und so. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Sag nochmal äh, den Namen. Das heißt Notfall-Erste-Hilfe-App. Ja, und, und wenn man die eingibt, die ist von der Barma und den Johannitern.
0: Genau, also die zwei Stichpunkte Barma, Johannita und Teddybär muss zu sehen ja, sein. Ein ja, Teddybär, genau. <lacht> das ist die entsprechende Erklärung. Was Vergiftungen betrifft,
1: ist das fieseste, was ich mal gehört habe, was mir gar nicht so bewusst war, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, so ähm, so äh, Petroleumlampen oder so Lämpchen, die so eine Flüssigkeit haben.
2: Lampenöl generell. Lampenöl.
1: Das ist oft auch so ein bisschen eingefärbt äh, in pastelligen Farben und mhm. sieht dann fast aus wie ein Himbeersaft oder ähnliches. Mhm. Und ist ganz, 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 ganz gefährlich, wie ja. ich gehört habe. Richtig. Das muss man auch außer Reichweite. Da erkennen. muss man
2: wahnsinnig aufpassen, zumal die auch manchmal duften. Mhm. Also duften und hübsch aussehen. Mhm. Und das, die schmecken natürlich grauenvoll. Das heißt, das Kind wird nicht viel davon konsumieren. Aber das üble ist, dass die wahnsinnig gut spreiten. Das heißt, mhm. wenn nur ein ganz klein bisschen im Mund ist, dann spreitet das über den Kehldeckel also in die sich. Atemwege. Genau, es verteilt sich wahnsinnig schnell auf den feuchten Oberflächen der Schleimhäute und kann dann in die Lunge gelangen. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Da hast du völlig recht. Das müssen Eltern auch außer Reichweite haben. Oder ehrlich
1: gesagt mit kleinen Kindern man sowas haben. gar nicht benutzen. Ja. Nee.
2: Für die Zeit. In der Zeit lieber nicht haben. Ja,
1: Gut, ihr Lieben, das war sehr, sehr informativ. Wann muss man die Notaufnahme und wann nicht? Da wissen wir jetzt alles darüber. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz, unsere Kinderdocs. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Woche.
2: Bis ja. nächstes
0: Mal. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash Podcast.